Ja, nou, ik ben Eva van Manen. Ik ben uh, zangeres en uh, schrijver, theatermaker en producer van muziek. Ik heb een voorstelling gemaakt die heet Politiek en Liefde. Dat is een theatraal concert. En daar was het nummer Omdat We Verder Gaan zat in die voorstelling. Dat is genomineerd voor de Annie Marie-Smit prijs. Daarom zitten we hier. En de inhoud van die voorstelling is... Uh, dat ik allemaal nummers heb geschreven over situaties waarin politiek en liefde elkaar raken in het leven. Mijn naam is Rosa da Silva. Um, ik ben actrice en zangeres. Uh, ik heb een voorstelling gemaakt die heet Daar moet je heen. En de voorstelling heet Daar moet je heen omdat dat uh, jarenlang de ondertitel van Klazinaveen was. Dat is een dorpje in Zuidoost-Drenthe waar ik uh, vandaan kom. En uh, de titel heet ook Daar moet je heen omdat het gaat over... Uh, wat mensen je gedurende je leven allemaal adviseren, wat bij jou past, welk pad je moet volgen, waar je naartoe moet gaan. En het nummer Als het zover is, zit in de voorstelling en is ook genomineerd voor de Arnie M. Gismit prijs. Hartstikke welkom Eva en Rosa. Mijn naam is Tom Helmer en luisteraars, welkom bij een nieuwe aflevering van Voor het Applaus. Theater, 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 theater. Bellevue, 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 Bellevue. Ja, we gaan het hebben over de Annie M.G. Schmidprijs, uh, waarvoor jullie genomineerd zijn. Uh, gefeliciteerd uh, ten eerste. Dankjewel, um, dankjewel. Ja, ja, ja. ja, je mag gewoon praten. Ja, natuurlijk, ja. Ja, ja, ja. Dat is uh, de prijs voor het beste lied van het afgelopen theaterseizoen. En die wordt dit jaar voor de 29e keer uitgereikt aan de uitvoerder, tekstschrijver en componist van het liedje. Uh, de Annie M. G. Schmidprijs is een initiatief van het Amsterdam Kleinkunstfestival en Buma Cultuur. De juryvoorzitter is al sinds jaar en dag Jacques Kleuters. Hij is de godvader van de Nederlandse kleinkunst. En op maandag 29 maart wordt in een speciale uitzending van het Radio 1 programma Kunststof de winnaar bekendgemaakt. Uh, er komt nog meer informatie, want ik ga even de genomineerden opnoemen van dit jaar. Dat zijn Jan Beuving en Tom Dieke met uh, het lied De Begrafenis van de Waarheid. Lisa Loep met het lied Mijn Odyssee. Flip Norman, zijn lied is De Traditie. Jentel en de Boer, Het is begonnen. En Rosa da Silva en Daniel Loos, Als het zover is. En Eva van Manen, Omdat we verder gaan. En de laatste twee genomineerden die uh, zitten hier in Studio Melanie. Um, jullie hebben uh, jullie liederen ingezonden... En jullie zijn nu genomineerd. Wat betekent dat voor jullie? Ja, heel veel. Ik, um, het, ja, ik had drie nummers ingezonden. Dus ik, ik was heel benieuwd van, nou ja, ik, nou, ik ga er gewoon voor. <laughs> en uh, ja, het, was, het, het is gewoon geweldig. Omdat je, kijk, dit hele seizoen is zo treurig voor alle theatermakers. Dat toen ik dit nieuws kreeg, dacht ik echt van, ja, dit is zo'n enorm lichtpuntje. Uh, zo geweldig nieuws en... Ook nog eens een hele eer, want ja, het is mijn allereerste, debu- allereerste solo-voorstelling. Dus ik had hier natuurlijk heel erg op gehoopt. Maar als dat dan ook echt zo is, dan... Uh... Ja. Hoe was het voor jou, Eva? Ja, oh ja, ook heel tof natuurlijk. Sowieso is erkenning altijd te gek. <laughs> Toch? Ik dacht Doe je dat... het ook een beetje voor? Ja, nou ja, het, ik, dat aspect vond ik nog veel leuker dan dat ik had gedacht. Ik vond hem echt zo gezien en kent door dat, door dat AKF en dat ik dacht, wow, ik, ik word gezien na zo, nou ja, weet ik veel, niet na zoveel jaar, maar wel dat dat dan zo is, is heel, is heel tof. Maar ook wat jij zegt, dat uh, het theaterseizoen eigenlijk niet gebeurde. Ik heb deze voorstelling, zou ik 
vijftien keer spelen. En toen heb ik hem uiteindelijk twee keer gespeeld. Um, nadat ik er wel twee jaar aan heb gewerkt eigenlijk. Aan het materiaal en, aan, en op veel poppodia en in kleine zalen van theater heb gespeeld. Getryout, gekeken naar wat wil ik nou als vorm voor dit materiaal in theater gaan doen. En toen uiteindelijk was er een show die ging eigenlijk dus gecanceld. Uh, door corona afgelast en... Um, ik vind het wel heel leuk dat door deze nominatie um, er nog meer oren naar dat lied luisteren. Dat vind ik eigenlijk het tofste daaraan. Van alle dingen die ik er tof van vind, vind ik dat het tofst. Omdat, nou ook wel, omdat het zo'n opgesloten bedoeling was, de hele coronacrisis, uh, lockdown. Meerdere keren dat we, dat we ons heel erg beperkt voelen in onze bewegingsvrijheid. En um, er ook veel spanningen zijn. Gewoon onder mensen in, in Nederland. Uh, er waren Black Lives Matter demonstraties en, uh, van de zomer. En ik heb een best politiek lied geschreven wat heel erg gaat over... laten we elkaar vinden, naar elkaar luisteren en, en kijken naar wie we nu zijn samen... en verder gaan met elkaar, met de mensen die nu in dit land leven. En uh, ik kon op dat moment ook niet naar die demonstraties bijvoorbeeld... want ik was ziek in de zomer, dus, ik, dus tijdens die Black Lives Matter demonstraties lag ik in bed... En, had je corona toen? Ja, ik had corona ja. en ook ja. echt lang. Het duurde heel oh, lang ja. voor het oh. overging. En, ja. um, dus, dus dat er dan zo'n lied dat, dat, dat dan genomineerd is en in de kant staat met de inhoud erbij en zo. Dat is dan gewoon ja, super, super ja. Ja. Um, gek. bijzonder. Ja. Ja. We gaan uh, zo dadelijk even naar jullie liederen luisteren. Zodat we het er uh, lekker over kunnen hebben daarna met, uh, met z'n drieën. Uh, Rosa, met jou te beginnen. In 2014 ben je afgestudeerd van de ADCA. En daarna kreeg je eigenlijk vrij snel een hele grote uh, rollen. Anne Frank uh, werd in het theater gebouwd. Uh, herinneren we ons nog. Uh, en uh, voor jou. En uh, uh, ook de tweeling. Uh, daar uh, speelde je een van de tweeling. En Rent, het Pauperparadijs heb je ook gedaan. Ja, en nu uh, heb je dus je eigen programma en ben je zelf gaan ondernemen. Daar ben ik ook benieuwd naar. Mm-hmm. Uh, Eva, jij bent in 2011 afgestudeerd, uh, drie jaar eerder ook aan de ADCA. Uh, toen ben je vrij snel uh, met de Hollanders. Dat was een collectief uh, met uh, jaargenoten uh, ja. met, met name. Uh, daar stond je ook mee in Bellevue. En dan liet je altijd een grote uh, bekende schrijver een nieuw stuk schrijven. En daarmee ging je dan op tournee. En... Jij hebt in 2018 een album uitgebracht, Politiek en Liefde. Uh, in 2019 deed je mee aan de popronde. Je speelde op het Noorderslagfestival. En je hebt in 2020 een um, platform voor vrouwelijke producers opgericht... samen met Josephine Zwaan. En die heet Rosetta. Klopt. Daar komen we misschien ook nog even over te ja, spreken. Ja, zeker. Zo leuk. Ja, is goed. Zullen we dan nu naar jullie liederen gaan luisteren? Ja. ja. Yes. Eva, ik begin met jouw liedje. Metro's rijden door de nacht voorbij, ik wacht op iets Ik heb het opgeschreven, maar weer doorgekrast Last van de last, ik wacht op iets Jij kijkt me aan en zegt dat ik wel de woorden heb Als ik zeg dat nu ik steeds beter weet wat mijn mening is Ik steeds meer in de stilte wegglijd Je hebt gelijk, richting overkomt je niet Je kiest ervoor welke zet, welke deur je open doet Naar elke keuze leef je door alle stroom binnen oevers die je zelf bouwt Kijk ik in de spiegel zie je klassen, kleuren, voorkeur Maar vannacht droomde ik alles in negatief Hup, hup, wisseltruc, 
Hoe zou het zijn geweest als alles andersom was gelopen? Wie zou er dan in de PC hoofd kopen? Waren de grenzen en waren ze open? Had een ander in de scheepvaart voorop gelopen? Hoe was het hier dan gelopen? Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan. Ik zing dit voor jou, omdat we verder gaan, omdat we verder gaan van nu af aan. Maar het zijn niet die dromen die mij verwarren. Het zijn juist de speeches van overdag. Die niets anders brengen dan verwarring en angst. Ze zeggen minder, minder kan je niet normaal doen. Ga je maar weer terug naar je eigen land. Stop de pers, stop de tijd. Elke stap vooruit blijkt er twee achteruit te zijn. Was het niet dit, nooit meer, nooit meer oorlog. Of wat zegt men ook alweer? Wij herdenken, monumenten met name. Je bent niet een nummer, geloof nog je woonplaats onschuldig. En toch het gebeurde, wij keurden het af. Maar wel pas achteraf toen het te laat was En toch is dat weten ons gegeven Herinner je je afkeer van toen je nog klein was Op reis naar Berlijn was en jij Anne Frank las en dacht Maar zij heeft toch niets gedaan Ik zing dit voor jou Omdat we verder gaan Omdat we verder gaan Van nu af aan Ik zing dit voor jou Omdat we verder gaan van nu af aan Ik kom uit een land van achter de bergen Waar het vrij spelen was, waar roken echt het ergste was Wat we konden doen toen in de zesde klas Ik wilde ook zo'n jas als dat meisje, weet je nog man Naar een nieuwe school, waar ik wel vrienden had Ik wilde op de ander lijken Ik wilde jazzmuzikant of Maria uit de West Side Story zijn Cause I like to be in America Everything's free in America We renden als bezetenen heen en weer verkleed Als die vrouwen, die vrouwen die wilden ik zijn Zonder iets te weten van hun verhaal Of angst of pijn Of dat ik me nu zou schamen en ze muren zouden bouwen En ik toevallig hier aan de goede kant Laat me je voortaan herkennen Ik ben wie ik ben en ik ken je niet maar ik geloof in een land tussen oud land en nieuw land Waar wij op weg zijn Van nu af aan, van nu af aan, van nu af aan Ik zing dit voor jou Omdat we verder gaan, omdat we verder gaan Van nu af aan Ik zing dit voor jou Omdat we verder gaan omdat we verder gaan van nu af aan Zing ik dit voor jou Zing ik dit voor jou Omdat we verder gaan Omdat we verder gaan Zing ik dit voor, zing ik dit voor jou Omdat we verder gaan Omdat we verder gaan Zing ik dit voor, zing ik dit voor dat was omdat we verder gaan van Eva van Manen. Uh, op de website van het Amsterdamse Kleinkunstfestival, dat is een tip, uh, kun je de clipjes van de, de liedjes zien. En uh, Eva, jouw uh, clip is eigenlijk een registratie van de studiosessie uh, waarin je dit zingt. En je zie, ziet jou voor een hele mooie microfoon. Ja, klopt. Dit zo ja. spatzuiver in één keer uh, zingen. Het zit echt heel... 
heel uh, fijn en licht en gelukkig ja, uit. En het ja. is met Rory Ronde en, um, en Floris van de Vlucht op sax. En, uh, Floris op sax en Rory op gitaar. En uh, die staan ook niet op de plaat. Dat is, dat, daar ben ik alleen met gitaar, maar ik had hem meegevraagd uh, om mee te spelen. Dus dat is ook nog wel een leuke extra, vind ik. Omdat zij gewoon heel mooi spelen. Rosa, dan gaan we nu naar jouw lied ja, luisteren. En dat heet Als het zover is. Als jij er niet meer bent, hoe moeten we dan delen? Hoe moeten we dan weten wat goed is en wat niet? Jij wees mij de weg, je zei daar moet je heen. En er komt nog zoveel aan, maar nu moet dat dus alleen. En jij zei, voor mij is het niet erg. Voor mij is het niet erg Als het zo ver is Als het zo ver is Dan is het maar jammer van de dingen Die ik allemaal mis Als het zo ver is Dan is het zo ver Volwassen, maar ik voel me weer zo klein Nu lig jij daar en sta ik hier Om er voor jou te zijn Ik weet niet waar ik heen moet En niet meer waar ik hoor Maar ik wil je niet tot last zijn Dus ik slik mijn tranen door En jij zei Voor mij is het niet erg Als het zo ver is, als het zo ver is, dan is het maar jammer van de dingen die ik allemaal mis. Als het zo ver is, en als ik dan toch breek, hef jij je broze armen en kan je er nog even, heel even voor mij zijn. Voor mij is het niet erg. Voor mij is het niet erg. Want als het zo ver is, als het zo ver is, dan is het maar jammer van de dingen die ik allemaal mis. Ja, als het zo ver is, dan is het zo ver. Hebben jullie reacties op elkaars liedjes misschien? Hoe, ja. hoe, hoe luister je daarnaar naar elkaar? Ja, ik ben heel erg fan van uh, jouw nummer. Ja. Yes! <laughs> ja, nee, echt. Ik, ik heb dat al een keer eerder gezegd. Ik, ik, zeg maar, wat bij jou zo mooi is, is dat jouw stem is zo 
in dat wat jij ook zei, zo helder en zo... Ik hou heel erg van dat iemand... Wel dat het heel mooi gezongen is, maar niet dat je voelt dat iemand daar heel erg zijn best voor doet. Mm. Snap je wat ik bedoel? Dus ze heeft echt, wat dat, echt zo'n gave van het hele zuivere ja, zingen, waardoor ook je, in de hoge, hoge noten. Precies, ja. waardoor het gewoon altijd, um, ja, alsof die melodie uh, er is ineens. En, en je luistert gewoon heel erg naar de inhoud van het liedje en die melodie die komt zo binnen en dan denk je, jezus, wat een mooi nummer, maar ja, je, je bent gewoon bezig met, met, de, met het verhaal ja. en ja, dat, daar komen we straks misschien ook wel. Maar dat is dus echt waar bij mij het ook om gaat met kleinkunst. Is dat je... Ja, wat voor mij het verschil is dat met popmuziek... dat dat vaak toch gaat over de melodie en hoe iemand technisch zingt. Kijk, soms kan je naar iemand luisteren en denk je... Oh, knap gezongen, maar het doet je niks. Ja. Dan heb ik liever dat ik naar iemand luister die echt dat verhaal vertelt... en ja, dat gewoon niet technisch gezongen ja. is. En, um, want, want dat is dus... Uh, een belangrijk onderscheid tussen uh, zeg popmuziek en uh, een theaterlied dat er iets verteld wordt. Is de, kun, je, kun je dat Ja, kijk, zeggen? in popmuziek ook wel, ja. maar ik, d- ja, ik denk dat het een soort van aandacht is of zo. Ja. Van, uh, ja, wat, ik, wat ik zelf bijvoorbeeld uh, ook heel erg heb gemerkt, als je bijvoorbeeld in musicals zingt, dan ben je toch ook vaak bezig met um, goede noten halen of zo. Nou, bijvoorbeeld in Rent. Super vette muziek. Een heel tof om te doen. Maar ik was toch vooral aan het zweten... omdat ik een noot moest halen. Ja. Um, en dat moet je uiteindelijk wel combineren... met wat je wil vertellen. Maar ja, ik merk dan toch wel dat kleinkunst... dat is echt zo waar ik hoor. Ja. Dat belten en al die dingen... ja, dat vind ik heel vet dat iemand dat kan. Maar ik, ik vind het... Sorry, wat is belten? Oh, belten is uh, zingen in roepstand. Doe eens, doe eens. Dat kan dus niet. Microfoon veel maar, zachter. Wat is dat dan? Zingen in roepstand? Ja, nou ik, ja, uh, dat, dat is, ik moest bijvoorbeeld uit vannacht zingen. Mm-hmm. Dus, uh, tonight. Nou, nu doe ik dat in kopstem. Maar mm-hmm. het is echt... Uh, vannacht dat je zo... Uh, ah, dat is de musical. Het klinkt nu heel neerbuigend, hè? Maar dat bedoel ik niet. Want het is... Het knap. Mensen die ja. dat heel erg beheersen. Ja. Respect, respect. En als je dat kan combineren met je inhoud, is fantastisch. Mm-hmm. Ja. Maar ik kom van de Amsterdamse uh, toneels- en kleinkunstacademie, net als Eva. En wij leren niet belten. Nee, nee. nee dat Aha. leren we niet. Nee. <laughs> je leert veel meer vanuit tekst uh, zingen. Ja. En ja, dat, dat, dat vind ik uh, op dit moment, zeg maar, in mijn, in mijn werk vind ik dat interessanter. En dat, dat, daar vind ik Eva wel een voorbeeld in. Is dat iemand die ja, een lied schrijft met een, een, een supermooie gedachte. En ja, wat ik zeg, dat die melodie, het komt zo mooi samen in ja. het nummer. Ja. En ik vind het ook heel grappig, omdat ik van mezelf altijd denk dat ik, dat ik tenminste op school werk altijd als heel onkundig beschouwd in liedjes schrijven, omdat ik zoveel tekst en niet in een meter, maar normaal heb je kleinkunstliedjes en als je naar kijkt naar de bladspiegel is het gewoon heel kloppend couplet, refrein, alles klopt en de overgangen. En ja, dit, dit lied is een uitvergroting van dat niet. Namelijk gewoon een leltekst en een soort rap zingen, coupletten. Maar goed, maar wel daarvan... Flow. Flow ja, absoluut. Nee, maar, ja, en ik heb daar gewoon uh, mijn kunde van gemaakt. Dus een soort van mijn zwakte als een soort van mijn, mijn, mm-hmm. iets sterks gemaakt of zo. Tenminste, daar heb ik hard mijn best voor gedaan. <laughs> maar ik, ik zeg dit ook om om ermee te zeggen dat jouw lied, dat ik het zo prachtig vind... dat 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 wel heel erg is voor mij. Is jouw lied gewoon zo wat een kleinkunstlied technisch gewoon kan zijn... en zo mooi puur verteld, in niet te veel woorden, zo raak... 
als jij er niet meer bent, dat je daar, daar opent het mee. En dat is gewoon meteen raak, want je weet meteen wat het, wat het betekent. Hm. Nou ja, het zou kunnen zijn als iemand weggaat vanwege liefdesdingen of zo. Maar nou, je denkt bij die wel... bij ja, denk je al toch wel, ja. En ja. hoe jij het brengt, hoe open jij het zingt. Want je zingt het eigenlijk uh, ja, op zo'n mooie, open manier. Dus niet... Daar had ik het gisteren ook nog over met toen ik iets aan het inzingen was over... Ben je drama aan het vertolken van dat je het op het moment niet weet... En aan het voelen bent mm-hmm. en het zoeken bent van... Uh, boos bent en verdrietig van dat je er straks niet meer bent. Maar ik voel heel erg dat jij in het lied het interpreteert... als dat je na die situatie eigenlijk erop terugkijkt en denkt... oh ja, dat was toen zo. Mm-hmm. En dat je het in die schoonheid eigenlijk vertelt. Van dat, dat, het gaat over jouw moeder, toch? Ja, ja. 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 En, dat, en dat dat eigenlijk goed is dan hoe het is of zo. Of dat hoor, voel ik heel erg en dat vind ik dan zo mooi... hoe het is vertolkt en hoe het is geschreven... en hoe het met de melodie samenkomt. Dus dat is gewoon heel buik gelukt volgens mij als, als lied. En heel zuiver in wat het ons vertelt of zo, voor mijn gevoel. Ja. Kun je iets vertellen okay. over uh, jullie achtergrond op de theaterschool... op de Jode Breestraat hier in Amsterdam? Um, wat ik ervan weet is dat daar een kleinkunstopleiding ook was. Gewoon helemaal volwaardig. En volgens mij was het zo, ook toen jullie daar, uh, toen jullie daar zaten... in ieder geval, dat het eerste jaar uh, samen was. Klopt dat? Nou, voor, voor mij is het gewoon altijd heel gemengd geweest. Het ah. was gewoon echt de Amsterdamse toneelschool en kleinkunstacademie. En wij hadden dan ochtends de... Ja, de, de technische lessen. Ja. En smiddags krijg je dan een workshop. En dan kun je op een gegeven moment inderdaad wel kiezen voor... Nou, ik wil nu uh, ja, met uh, Jurian van Dongen een uh, kleinkunstproject doen. En dan gaat de andere helft van de groep gaat met een speldocent aan een uh, stuk ja. werken. En je had dan uh, wel de helft van de klas die dan heel... Uh, het soort van de muzikale helft van de klas die wat moeilijker muziektheorie had en zo. En die wel ja. compositielessen hadden. En dan de klas die het allemaal niet, niet echt snapte. Ja, ik had... Die, die snapte. Nee, nou, ja, die ja, maakte ik... er zelf ook altijd grappen van. Dat ze ja. bij ons in ieder geval, dat ze de loser klas waren met de muziektheorie. En wij zaten dan in een nerdklas die dan uh, ja, wat meer solvesje hadden en meer muziektheorie kregen. Ja, ik zat wel in die kneuze klas hoor. Ja. <laughs> ik had wel compositie, maar ik zat wel in de slechtste ja. solvageklas. Kijk, nou, het maakt solvage, dus niet uit. wat is en dat? Kan je, uh, ja, muziek leren. Ik leer zoveel ja. dat jullie hier dus zijn. Dus theo- alle ja. theorie over muziek. Ja. De quintencirkel en zo. Ja, je weet het om. Akkoorden. Nee, ik weet het, ik weet ja. het allemaal niet. Ik, uh, ik heb ja. wel vrij school gedaan, het een en ander gezongen. Maar nee, de theorie, ja. dat... Uh, nee, het is echt de muziek leer. Dus wat uh, uh, de theorie, wat allemaal met... Trillingen, afstanden van noten, minor, major. Ja. En we hadden dan compositieklas. En uh, dan moest, dat ging dan dus over akkoorden, liedjes maken. Mm-hmm. Uh, ik was daar super ijverig in, jij? Mm, nou, in het begin, ja, in het begin wel. Toen maakte ik best wel veel liedjes. En, en ja, toen het wat moeilijker werd, toen dacht ik... Eh, toen ging ik me toch op andere dingen focussen. Ja. Dus dat, dat liedje schrijf ze dan daarna weer uh, na school eigenlijk wat meer ja. ontwikkeld. Mm. Um, uh, kleinkunst uh, versus zeg maar, het uh, meer klassieke repertoire spelen in de, in de Schouwburg of uh, heel artistiek uh, experimentele uh, theatervoorstellingen maken. Daar zit een, uh, ook altijd natuurlijk een, een spanning uh, in. En soms is die spanning heel irritant, maar soms is die ook gewoon hartstikke leuk. Jullie zijn in beide 
richtingen dus eigenlijk opgeleid toen. Uh, uh, waren jullie toen ook al een soort van heen en weer aan het springen tussen die twee toekomstperspectieven uh, die jullie daar aangeraakt kregen? Nou, ik heb me op school ook nooit thuis gevoeld binnen het kader kleinkunst. Mm-hmm. Um, dus daarom heb ik me eigenlijk ook steeds meer richting toneel ontwikkeld binnen die school. Want wat denk vond ik... je er niet zo... Waar, wat nou, denk je dat jou daar... Uh, ja, ik ben dan misschien een beetje kritisch en misschien mag dat ook allemaal niet zeggen, omdat we hier zitten in het kader van de, van de Arnhem G. Smietprijs of zo. alles zeggen. Ja, weet ik niet, nee. maar, dat, maar nu misschien <laughs> wel hier, maar fijn dat het mag. Dank we hebben een microfoon voor onze neus, dus we mogen alles ja, zeggen. Ja, precies. <laughs> maar dat, dat, um, uh, dat er bepaalde stijlkenmerken zijn waarvan ik dan me altijd soort van mij als persoon me niet helemaal thuis in heb gevoeld. En dat heeft ook met genderrollen te maken, met stereotyperen of soort van... Ik had altijd het gevoel, als ik een liedje ging zingen of spelen op school, had ik altijd een plaatje in mijn hoofd dat ik Maarten van Roosendaal was. Want dat, daarom wilde ik ja. daar naar school. Die wilde ik zijn. Zijn manier van uitdrukken, van schrijven, van zich verhouden tot de wereld eigenlijk. En wat ik heel moeilijk vond, was dat vrouwen zich in dat genre... en er zullen vast mensen zijn die het niet met me eens zijn... maar zo zag, zie, mm-hmm. heb ik het lang gezien. Of zo zie ik het ja. nog steeds. Dat eigenlijk in het klassieke kleinkunstrepertoire... Um, dat je eigenlijk de vrouwrol... altijd in jurk aan moet als je een lied gaat zingen. Ja, of in ieder geval een soort beeld... wat ik heel erg op school ook had van in de ruimte staan... zonder instrument en een soort je hand op een vleugel. Wat niet hoeft hoor, maar de vrouwenrol is in ieder geval... best wel van verhouden tot een man die wel of niet weggaat... die wel of niet blijft, tot heel erg zo afhankelijk zijn... in die rol van de dingen om je heen. Terwijl de mannenrol in die nummers altijd heel erg was... van de politiek en het leven en hoe de dingen bewegen om ons heen. En daar iets over kunnen en mogen zeggen en ja. moeten zeggen... Want ik, want ik sta erin in dat leven en ik ga de... de bijna een soort jaren 50 beeld of zo... Wat, wat, wat voor mijn gevoel dan soms in dat klassiekere repertoire zat. En uh, dat, daar voelde ik me dan gewoon... maar dat komt door, de, door wie ik ben. Daar voelde ik me dan gewoon niet helemaal in sync mee of zo. En dat had natuurlijk ook te maken met die school... en misschien wel met dat repertoire... waar we met Ruud Wijsman ook aan werkten. En heel klassiek repertoire. En ja, daarin was alles waar ik me verbonden mee voelde... waren toch vaker dan mannenstemmen daarin. En dan voelde ik me een soort eenzaam erin. En dan dacht ik van, maar oh, dan dan klopt het... klopt mijn gevoelswereld niet of zo. Of dan ben ik... dat klopt het dus niet. En dat... en technisch heb ik heel erg wel gestudeerd op het klassieke lied om dat te schrijven. En heb ik daar ook wel een 7 plus in gehaald nee. om het zomaar om het een cijfer te geven op school. Dus niet nooit een 10 of zo. Maar, uh, maar toch een soort zelfoverwinning? Toch een soort zelfoverwinning ja. om wel de technische dingen dan uh, eigen te maken. Toen heb ik eigenlijk daarna heb ik ook vrij lang bij het nieuwe lied gezeten, waarbij we ook altijd hier speelden. En heb ik zo'n, uh, daar ook ruimte gehad om altijd mijn eigen zoektocht te hebben. En ben ik uiteindelijk bij deze vorm uitgekozen, waarin ook mijn liefde voor poëzie en spoken word en popmuziek en hip-hop en zo allemaal wel samenkomt in een soort vorm. Maar ja, ik vind het leuk dat er dan dat je ook buiten die muren van klassieke of zo kijkt naar wat er dan nu alledaags is of waar die jongens op clubhouse of meiden het over ja. hebben uh, en ik zie dat zie je ook wel de laatste tijd dat dat ook wel zijn intrede doet in die kleinkunst en uh, maar ik denk dat dat goed is dat het connectie heeft met de wereld van nu en de werkelijke wereld in plaats van een soort fantasiewereld van 
een romantiek of zo. Die van regen op het raam en rode wijn. En, ja, precies. Uh, en brieven en kaarsen. Ja, en, precies. Uh, ja. Hoe luister jij naar, uh, naar Eva, je collega? Ja. <laughs> wat, wat, waar denk jij aan? Als je ja, dit, <coughs> nou, ik vind, het wel, ik vind het heel interessant sowieso. En uh, wat jij zegt over in, tijdens de opleiding over die vrouwenrollen. Ik, ik heb daar nu pas... omdat ik 2014 afgestudeerd... dus ik kan nu ook pas mm. echt goed reflecteren, merk ik. Um, ja, dat je tijdens zo'n opleiding... ga je inderdaad heel vaak mee met zo'n... ja, met wat docenten zeggen... en wat de vibe is. En ik, ik, ik kwam school binnen met het idee... ik wil kleinkunst. Ik mm. wil uh, eigen liedjes schrijven... eigen voorstelling. En dat doe ik nu pas... Pas. Yeah. Um, maar ook tijdens school ging ik ook iets meer toneel doen. Of meer de toneelkant. Want dat was iets stoerder of zo? Of ja, ging dat de stroom vond richting mij wel. het toneel? Ja, dat echt willen spelen. Mm-hmm. Ja, dat is, was wel meer de... Ja. Nou, er waren inderdaad weinig mensen in mijn, in mijn klas... die echt voor full-on, voor kleinkunst gingen of zo. Ja. Maar ja, toch meer die toneelkant. En toen ging ik Anne Frank spelen. En toen dacht ik, oh, ik ben actrice geworden. Mm-hmm. Nou, prima. Ja. Um, maar maar dat, dat vond ik, ben ik wel blij mee. Omdat ik het gevoel had... En dat is heel stom misschien wat ik nu ga zeggen. Maar ik dacht, nee, dat is eigenlijk goed. Want als ik meteen um, van school kom als cabaret kleinkunst... Mm-hmm. dan kan ik veel moeilijker ook dramatische rollen spelen. Ja. Want dan gaan mensen mij zien als... Uh, oh, die grappige vrouw of zo. Ja, en, zat tussen en, mijn oren en die dramatische rollen, dat, dat was dat ook een belofte. Ik ook. Ja, ja. Oh, dat, dus dat wilde je ook in ja, principe? Of was dat ook een soort levensverzekerheid? Dat je gewoon werk had? Um, dat maakt mij niet Ja, niet zekerheid zo blijf, hoor, maar, niet. Nee, ik denk, want als je, als je zo'n uitnodiging krijgt... voor, voor hmm. een rol als Anne Frank, ja, dan... Dat, ik had geen enkele twijfel. Ik dacht, dit is zo ja. mooi om te ja, spelen. En ik ik vind het ook wel echt te gek dat ik die rollen wel heb gespeeld. Want toen ik meedeed aan uh, uh, het AKF, Amsterdamse Kleinkunstfestival... toen stond ik daar wel met een zekerheid van... ja, ik heb al heel vaak gespeeld en ik heb goede controle over mijn stem. En dat merkte ik aan sommige andere mensen, dat die nog wel bezig waren met... hoe sta ik? Hoe hoe werkt dat bij mij? En als je heel veel gespeeld hebt, heb je natuurlijk die ervaring. die ervaring. Ja, en dan kan je daardoor weer meer met je inhoud ja. bezig of zo. Ja. Want volgens mij heb ik dat nog niet uh, genoemd bij de introductie, maar jij, ik schat in dat jij 2018 bent begonnen ja. uh, aan het traject van het Amsterdamse Kleinkunstfestival. Ja, en dat duurt dan een heel jaar. Ja, precies. Het allemaal ronde is ja. 10 minuten, geloof ik, dan 20 minuten. 20, dan, dan 30 minuten. Ja. En met die 30 minuten ga je dan uh, klooien, zeg maar. Ga ja. je dat perfectioneren met je regisseur en dat, daarmee ga je dan de halve finale in. Ja, en dat deed jij zodanig dat je het ook gewonnen hebt ja. toen. Dat is ja. 2019, hè? Ja, heb jij dat gewonnen? Ja. De Wim Zonneveldprijs. Klopt. Ja. ja. Nou, en toen ik dat dus won, toen mm-hmm. dacht ik van... Oh ja, dit wilde ik dus doen toen ik naar school ja, ging. Ja, ja, ja. Toen, toen, toen dacht ik van, ja, wauw. En ook, ook nergens het gevoel van, oh, had ik het nou maar eerder gedaan? Nee, dit was gewoon het, het goede moment om mm-hmm. dat te doen. Ja. Um, maar ja, dus wel, wel interessant wat, wat Eva net zei, van, uh, dat je dan op school zo die verschuiving voelt bij jezelf. Van, huh, ik kwam hier eigenlijk toch voor ja. kleinkunst, maar ik vind het even niet. En spelprojecten of 
Ja, het is, het ligt moet... ook verder van jezelf af. Je gaat ja. een rol spelen, dus dan kan je helemaal transformeren ja. in een supercoole motorchick. En dan ben je dat gewoon. Ja, in plaats van dat je zo ja, jezelf... Precies. Er komt ook ja, een heel het... domein komt erbij mm. wat je kunt gaan ontdekken. Ja. En, ja. Ja. en het is ook heel moeilijk, want je bent natuurlijk ook... Uh, nou, ik was dan wat ouder. Ik was 23 toen ik begon mm. met uh, toneelschool. Maar uh, je bent alsnog wel jong natuurlijk. En als maker ben, moet je ja, heel erg... Het bij jezelf gaan zoeken. Het is heel eenzaam ergens. Je moet gewoon echt bij jezelf gaan kijken van wat vind ik interessant. Ja. En als je een rol speelt of je hebt een regisseur voor je die zegt hoe jij moet spelen. Dat is ergens ook wel comfortabel. En inderdaad het transformeren is lekker. Maar ook, natuurlijk moet je als acteur ook heel erg bezig zijn met wat je staat te doen. Maar uh, nou, dat vond ik in het begin van maken nog wel ja. uh, pittig. Van, ja. Oh ja, als ik niks doe. Daar gebeurt er ook ja, helemaal niks. Precies, <laughs> dus precies. je moet het gewoon je allemaal soort... uit jezelf halen. Ja. ja, ik wil daar nog wel even over zeggen dat ik inderdaad... Ik zit zo te luisteren, ik denk, ja, ik was zelfs 17 toen ik op school kwam. Ja. Um, dus die beperkingen waar ik net over heb, of dat ik me dan dat ik zo'n zoektocht had en me een soort eenzaam voelde daarin, dat lag ook echt... De je beperkingen, was ook nog een halve puber, was je nog Ja, en de beperkingen daarin zitten ook echt in jezelf. Ja. Uh, dus... Dus om niet, af te ge- ja, om niet af te geven op school of op het, helemaal op het genre of zo. Die klassiekers die zijn er en je kunt je eigen verhaal gaan vertellen. En ik denk dat school... geeft nu iemand les in het vierde jaar op de, op de ATKA. En uh, dat is, ja, het is nu wel echt heel anders, de school ook. Uh, en de be- gericht op maken toch ook? Op maken, maar ook vanuit een soort van veel inclusiever in wat, wat identiteit allemaal kan zijn. En wat, waar je vandaan kan komen of wat je kaders zijn of hoe je denkt. En, dat het niet... en ook dat kleinkunstaspect, is dat nog behouden of dat is ook getransformeerd? Ja, iets, het is iets minder... Uh, uh, minder Rutte Wijsman, ja, die al een tijdje weg is. Ja, die daar. is al natuurlijk gewoon weg. Ja. Dus dan is het inderdaad dat ze ook met, met rappers een soort blokken hadden gedaan of zo. Dus, het, dus ze zijn wel bezig ook met... met soort uh, het veractualiseren van ja. um, schrijven ja. van nummers en maken en zo. Wat voor een les geef je daar? Of wat doe je daar? Uh, ja, ik geef liedjes. Ik, ik geef één leerling die begeleid ik zeg maar bij songwriter en produceren, want ze hebben een studio beneden in school nu. En uh, ik produceer ook mijn eigen muziek. Mm-hmm. En dan dat vind ik heel tof, omdat je net als theatermaker gewoon vorm kan geven. Het is net alsof je en regisseur bent en lichtontwerper, want je maakt gewoon alles rondom een nummer in de computer, in een project. Uh, en bedenk welke, met welke instrumenten en beats maken. En dat doe ik allemaal zelf. En dat heb ik dus ontwikkeld tussen het stoppen van de Hollanders en het, die plaat uitbrengen. Heb ik dat helemaal ontwikkeld. Ja, even de jaartallen daarbij. Ja, 2015 stopte, werkte ik met Spinvis, met ja. de Hollanders. En daar maakte ik een soort dingen met mijn computer en met zo'n heel rood hoofd, omdat hij daar... Uh, ja, dat was dan heel spannend. En dan had ik zo'n midi-keyboard en een garage band. En hij, en hij heeft me echt gestimuleerd en gezegd... Oh, maar dit is heel tof. Heb je niet nog meer liedjes? Toen dacht ik, ja, oh, ik word gezien en ik wil dit. Dit is eigenlijk wat ik wil doen. En door die samenwerking kreeg ik een soort van de, de moed om dat dan te gaan ontwikkelen. Ja, dan had ik een hele zoektocht. Ik werkte met twee jongens die dan producer waren, maar dat was het gewoon niet helemaal. En toen dacht ik, shit, ik moet toch nog verder zelf zoeken wat het dan wel moet zijn... En toen had ik zo lang eraan gewerkt en een studiootje gemaakt. En dat ik op een gegeven moment dacht, ja, ik kan nu wel weer met een nieuwe producer gaan werken. Maar nu heb ik het zelf al gedaan. Dus, dus eigenlijk is het al ongeveer af. En toen was er weer een hele, hele weg daarna, omdat ik dat uitbracht. En dat mensen dan vroegen, maar wie heeft dit dan geproduceerd? En dat ik dan zei, ik. En dan vroegen ja. mensen, 
Ja, ja, oké. Okay, maar wie is de echte producer? Uh, ik. Omdat namelijk ja. gewoon dat zo hangt ook zo samen met een beeld dat we hebben dat een man, een producer is een man. En uh, daar, lopen, daar bleken toen veel meer vrouwelijke producers mm. tegenaan te lopen. Dat ze eigenlijk deed het worden gevraagd van... Hé, hey, uh, weet je wel in welk gaatje van je die jij het snoertje moet? Oh, hey? En dan ja. dus, de, dus dat je de hele tijd jezelf moet bewijzen in een ruimte... waar mensen zo ja. je een beetje wantrouwend aankijken. En, en is het ook niet zo dat je in, als je dat helemaal zelf allemaal helemaal afgemaakt hebt... dan is er ook niemand meer die je kan helpen. En ook niemand meer die een netwerk kan delen met je. Is dat, was het ook niet een, uh, een nadeel misschien? Uh, ja, denk het maar. Ik was zo vastberaden in dat hele project. Dat ik dat gewoon allemaal ging fixen. En, nee. en toen is dat, het heeft dat wel lang geduurd. Want het heeft wel twee jaar geduurd voordat ik dan uiteindelijk... Maar dat produceren was eigenlijk iets waarvan ik dacht... Oké, okay, uh, laten we dat aanpakken. En gewoon een platform zijn met meerdere vrouwen die dat doen. Om gewoon samen te zeggen, we doen dit wel. En hier zijn we. En... Een soort representatie verzorgen daarvan. En zodoende denk ik ook dat dat meisje bijvoorbeeld mij weer vroeg van... omdat ik en die kleinkunstachtergrond heb, maar en echt muziek als muziek uitbreng. Uh, en toen had ze me een mailtje gestuurd, dus nu geef ik haar les. En zit, ja. zit ze in Logic allemaal dingen te maken en ja. ben ik helemaal trots op haar. Oh, Nancy! Hoe heet ze? Hoe heet Nancy. Ze? Nancy. Ja. Ja. En welk jaar zit ze? Vierde jaar. Vierde jaar. Oh, daar gaan we snel iets van de zien en ja, horen. Zeker, ja, zeker. Ja. Oh, Leuk. Groot talent. Ja. Ja, dus dat een beetje over... Dat, ja. dat was, en dat heet dan, dat platform heet Rosetta. Uh, Rosetta. Ja. ja. Na Rosetta Tharp. En zij was uh, een vrouw in Amerika in, jaren, in de jaren 40. Rock'n'roll. Mm-hmm. Zij, uh, een zwarte vrouw die vanuit de kerk kwam. Die spirituals combineerde eigenlijk uh, uh, met gitaarmuziek, met rockmuziek. Uh, eigenlijk rock'n'roll voor het eerst heeft geïntroduceerd in de wereld... waarin wij natuurlijk Elvis als groot voorbeeld hebben... van dat is de king of rock'n'roll. Maar Rosetta Tharp was echt al tientallen jaren eerder... er met die stroming muziek. En dat is gewoon een totaal onderbelicht en onbekend verhaal. En daarom hebben wij dat platform Rosetta genoemd. Zo van vrouwelijke voorbeelden. En daarover zeg je ook uh, dat het belangrijk is... dat er een uh, ruimte is waar muziek geproduceerd kan worden... waar dat veilig gebeurt... Uh, ja, ja klopt. En wat doe je dan met veilig? Nou, dat je soms stap je dan een ruimte in uh, als, uh, als producer of als engineer in een, stu- in een muziekstudio. Waarbij iedereen dan, waarbij jongens allemaal gaan vragen van, kan ze dit wel? Of een soort van, dat, dat je jezelf de hele tijd wordt ge- uitgedaagd om jezelf te moeten bewijzen. Ja, wat je net ook zei, over ja. uh, weet je wel waar je dat raadje in moet steken. Ja, precies. En, uh, ja. En eigenlijk kost dat dan zoveel energie, kan je daar zo onzeker van worden dat er geen ruimte is voor jezelf om, om het niet te weten of om te twijfelen of om te denken, hoe ga ik dit eigenlijk doen? Hoe voel ik me eigenlijk? Hmm. En vanuit ontspanning, als je met je achterover kan leunen en kan voelen wat je eigenlijk voelt in je ja. lijf, kan je ook die keuzes maken die tot, tot iets maken leiden. Net als met, met schrijven of zo, als je de hele tijd denkt... Uh, uh, oh, diegene gaat dit bekritiseren, ik doe dit niet goed. Dan kan je nooit ja. vanuit vrijheid iets maken ja. of zo. Dus, dus er heerst ja. eigenlijk een, een beetje een, een haantjessfeer vaak in een uh, studio. En die, dat zorgt ook voor, voor stress. Ja, en dat is heel gegeneraliseerd gezegd. Dat is ook ja. niet, helemaal niet overal zo. Nou, ken toevallig hoorde ik wel uh, op, op Clubhouse, toen ik daar even die avond zat, ging het daar ook wel uh, over. Dat uh, meisjes, als ze dan 
gingen praten met een producer. Uh, dat ze dan ook zich altijd moesten afvragen. Praat hij niet met me omdat hij eigenlijk met me naar bed wil? Of, oh, uh, als, als een soort bonus uh, erbij. En toen dacht ik echt, jongen, ja, is... meiden en, uh, ja. en jongens. Jullie zijn echt nog niet zo ver als nou ja, andere sectoren. Nee, ja, dat is wel echt... Zin. Ja, ik ken, als je hierover gaat praten, zo van... De roze olifant benoemd in de ruimte. Met, ik, wij hosten dan ook tabletalks en panels en zo met, met Rosetta. En ja, dat is gewoon... Iedereen heeft daar vijf verhalen van. Alle vrouwen die, ja. die in studio's binnenstappen of zo van... Ik wil je track wel produceren als je even lekker op mijn schoot komt zitten. Tot aan uh, dat ik een keer werd gezegd van... Ja, ik wil je wel meenemen naar het festival en introduceren. Maar het is wel echt heel ver weg. Dus moet je wel in mijn hotelkamer blijven slapen. Want er gaat echt geen ja. trein meer terug of je kan niet meer thuiskomen. En als je dan geen auto hebt, omdat je een beginnend artiest bent... dan denk je, oh, maar ik wil wel echt heel graag... Ja, oh. uh, ik wil dat heel graag. En tegelijkertijd is er ook iets voor vrouwen... dat natuurlijk ook een taak zit bij onszelf. Van onszelf, uh, je rugrechten, zeggen... nee, wat is het voor bullshit? Dat gaan we niet ja. zo doen. Je gaat gewoon luisteren, want ik wil het zo. Ja. En als je dat doet, dat je dat brengt in ruimte in... dan gaan mensen je ook al anders zien... Uh, en dat je jezelf, dat je meters kunt maken ergens, dus dat je jezelf al, al hebt ontwikkeld en al weet wat je wil. Um, net als met dat verhaal van die toneelschool kleinkindsacademie, als ik wat ouder was geweest en veel beter had geweten wie ik was en wat ik wilde, dan had ik niet zo'n probleem gehad met klassiekers, want ik hou onwijs van, van klassieke kleinkunstnummers, en gelukkig hou ik daar nog steeds ook van, en is het helemaal niet dat dat niet zou mogen, of dat dat niet goed is of zo, maar je, maar je eigen stem zijn en vinden, dat is gewoon heel belangrijk om, ja, om dat ook te kunnen communiceren. Of zo. Rosa, ja. jij um, gaat weer een nieuw programma maken, ook binnenkort. Of tenminste, ik neem aan dat je, uh, is dat een terechte aanname, <lacht> dat jij gekozen hebt voor dit pad als Ja, de ja, zo bedoel als je. Ja, dat wel. Naar, uh, ja. ja. Ja, ik, uh, in, in muziek zit ik al wel te denken, mm-hmm. dat ik, wat, wat me heel tof lijkt. Maar ik, um, ja, ik, in deze periode werd ik uh, door mijn impresariaat gebeld van... Uh, ja, klopt de tekst nog voor de reprise? Ik zou reprise? Mm-hmm. Ik, zeg, ik, ben, ik, <laughs> ik zeg, we zijn toch nog helemaal niet begonnen? Ik heb ja. nu mijn voorstelling 25 keer uh, gespeeld, afgelopen najaar. Nou, dat vind ik nog best wel wat voor ja. uh, in deze lockdown... Dus dat is ook met de allereerste try-outs erbij. Maar, maar ja, wel ik... maar voor 30 man. Ja, voor ja. 30 man. Ja. En ik heb al met al... Want in 2017 had ik een eerste uh, versie gemaakt bij het NNT. Want toen zou ik in een voorstelling spelen die niet doorging. Ja, toen het Nederlands gezegd... toneel in Groningen. Ja. Klopt, ja. ja. En toen heb ik gezegd tegen Guy Wijsman, artistiek leider van... Uh, nou, dan wil ik zelf wat doen. En ik zeg, ik weet al met wie. En dat was Daniel Loos. Dus toen heb ja. ik hem gebeld en gevraagd van... Heb je zin om met mijn nummers te gaan schrijven. Um, en toen zei hij ja. En uh, toen heb ik dat er al gemaakt. En die nummers zijn me gaan ontwikkelen. Dus ik heb al met al drie jaar lang eraan gewerkt. Dat heb ik natuurlijk mm. niet voor 25 keer gedaan. Dus, uh, dus dat er ja. eigenlijk van, ik ga er nu van uit... dat vanaf, je gewoon lekker optreden. Dat ja, is vanaf jouw september. Ja, dan, dan spelen. Ja. En dan in dat, dat jaar dan komt, die, komt voorstelling twee. Ja, maar, maar die komt niet vanzelf. Of gaat die wel voor zijn nou, die komt bij nu jou? nog niet, omdat nee. mijn eerste nog uit moet. Mm. Dus dat voelt echt zo van, ja, ik wil eerst gewoon dit doen. Ja. En dan voel ik ook weer wat het doet met het publiek. En... Ik vind dat het zo'n mooi idee. Daar hoorde ik laatst uh, Mayra Andrade, dat is zangeres die ik heel erg bewonder. En die had het daarover, dat als je een lied, als het dan 
uit is en gespeeld wordt, dan, dan wordt het ook iets groters dan jijzelf of zo. Dus ook met zo'n programma kan ik me voorstellen dat het dan echt van het publiek wordt en veel groter dan ja. dat jullie dat hebben geschreven en dat jij dat hebt gemaakt. En uh, dan kan ik me ook voorstellen dat je dan inderdaad daarin heel erg kan groeien en dan pas weet wat je hierna ja, wil gaan Ja, wat de volgende stap is of wat misschien een ander soort muziek, ja. weet je wel. Je... En dit liedje, als het zover is, uh, en welke plaats neemt dat eigenlijk in, in jouw programma? Ja, ik heb op een gegeven moment, want ik, uh, toen ik het bij het Noord-Nederlands toneel maakte, de eerste versie uh, van deze voorstelling, toen ging het veel meer nog over mijn moeder, over haar ziekteproces. Toen was het ook twee jaar geleden. Ze is in 2015 overleden. Uh, dus toen was het ook allemaal nog wat verser. En toen ik dat gespeeld had, dat was iets van, nou, volgens mij in totaal zes keer of zo in de stad Schouwburg. Ja, dat was zo emotioneel dat ik ook daarna voelde ja, maar dit, dit, kan je, dit, kan je, dit kan ik gewoon niet spelen zo vaak. Want dan moet ik in therapie. En uh, dat lijkt me niet echt de bedoeling. Toen heb ik het herschreven, dat halve uur. En toen had Jeroen Woe mij uh, begeleid tijdens de halve finales. En toen werd het steeds meer over... Ja, wel echt over identiteit. Van wie ben ik? Ik ben, uh, kom uit Klazineveen. Ik heb een Portugese vader. Hoe heeft mij, uh, mijn leven dat beïnvloed? En... Wat hebben mensen allemaal tegen me gezegd in ja. mijn jeugd en nu ook? En wat, wat zijn een beetje de bakens geweest waarop ja. je kunt varen? Zo ja, en over wat je moet maken. doen, waar je, waar je heen moet in je leven. En ik hoor mijn hele leven al dat ik Fado moet zingen, bijvoorbeeld. Wat ja. ik prachtige muziek Fado, vind. Portugese... Portugese Fado. En ik zing het ook graag, maar ik ambieer nu in ieder geval niet om elke avond alleen maar Fado te zingen. Nee, dat, dat nee. heb ik... Ik ben daar, geloof ik, iets te nuchter voor. Te veel Klassina Veen. Te veel Klassina Veen, wat nog in mij zit. En d- daar speel ik mee in de ja. voorstelling. Van, dus echt met je poten op de grond. En, mm-hmm. en daarna weer een vadozangeres zijn. En dat vind ik heel spannend, want ik heb allebei. En ik vind de glamour van zo'n vrouw zijn geweldig. Maar ja, ik zit ook heerlijk met Daniel Loos aan zijn keukentafel. En te zeggen van, uh, nou... Wat zullen we eens doen? Ja. En dan is het ja. gewoon een potje bier en uh, mensen ja. erg niet, hè? Ja, dat was echt dat de eerste keer... Want het eerste liedje wat we schreven heette Kop in het Zand. Die is gesneuveld in de voorstelling. Mm-hmm. Maar uh, die is ja, heel leuk geworden, vind ja. ik zelf. En de eerste keer... Want ik heb ook het lied Klazina Veen. Dat heb ik met een fado-feel heb ik dat, uh, geschreven over hoe je Klazina Veen inrijdt. En vanuit het perspectief van mijn vader. Want ik heb hem heel vaak gevraagd... Pap, hoe voelde het nou voor jou als Portugees de eerste keer Klazinaveen in te rijden? Nou ja, hij is zelf een beetje van, ja, wat werk voor mij. En gewoon een beetje zo. Maar ik zat me gewoon echt in te beelden van, hoe is dat nou? Je komt uit Portugal en dan ga je in Klazinaveen wonen. Ja. Hoe dan? Mm-hmm. Um, Woonde jouw moeder daar al? Ja, mijn, ou- mijn moeder die, uh, is Drentse, dus die heeft in Klazineveen en in Assen opgegroeid. En het was gewoon heel praktisch, daar was een pand vrij. Maar het heeft, dus Klazineveen heeft iets heel, uh, ik heb echt haat-liefdeverhouding mee daardoor. Want het heeft voor mij ook iets heel romantisch, dat het, het niksige, zo, het rustige, maar ook uh, saai voor mij. En, ja. da- en dat... Uh, ja, dat lied had ik dus geschreven. En toen was het eerste moment bij Daniel Lois, van dat ik achter mijn laptopje zat. Nou, eerst heel veel lullen, een beetje koffie en wat lekkers. En uh, zei hij, nou, uh, heb je al een beetje een idee van wat je wil doen? Ik zo, ja, 
wel. Ja. En dus dat eerste moment dat je dan aan iemand die... Ja, ik ben echt zijn grootste fan. En, daar, en dat je dan je laptop moet omdraaien. Eigenlijk wat jij dat gevoel bij Spinvis. Dat je dan je, je laptop zo omdraait en zegt... Dit heb ik gezegd. Ja. <laughs> nou, en dat de scroll, scroll. Ah, oh, dat is hartstikke goed, ja. Nou, laat me een muziek ja. opmaken. Nou, dan ga je zo. <laughs> nou, dat is zo tof. Ja. En ik heb eigenlijk in dat weekend met hem... Toen Want heb uh, wat fa- zo, zo'n, uh, deze Daniel, die tilt het dan helemaal op eigenlijk. Want je hebt je laptop, hij hebt is, zo op wo- ja. words, zo heel bleek, knipperend. Ja. Uh, en dan komen er in één keer muzikale klanken bij. Ja, en ja. wat hij, als je natuurlijk heel veel ervaring hebt met liedjes schrijven, dan zie je al heel gauw van, oh ja, nou, de, volgens mij is deze zin wat te lang. En volgens mij moet je die herhalen. En wat, wat is, je moet er één zin hebben waar het lied voor jou over gaat. En dan vult het lied zich vanzelf, zei hij. Ja. En ja, ik heb in dat weekend met hem liedjes schrijven zoveel geleerd. Misschien nog wel meer dan... Heb je dan al die liedjes in één weekend geschreven? We hebben vijf liedjes geschreven in één weekend. Zo. Ja, dat was, uh, we zaten er echt lekker in. En toen gingen we ook nog lekker uit eten. Ja. Dat kwam ook nog tussendoor. Top weekend. Ja, was echt... Ja, d- dus die, en die ontspanning. Ja, die ontspanning. Dus, dus ik heb de ADKB natuurlijk heel ja. erg... Uh, oh, ik heb deze tekst geschreven, maar is misschien niet helemaal vet. Oh, die ja. heeft vettere tekst ja. geschreven. Je bent... Dat deed ik tenminste, dat vergelijken. Dat is echt dodelijk. En met Daniel was het gewoon... Dat is hartstikke goed, dat idee. En dat je denkt, oh... Oh ja, daar kan ik... Ja, we kunnen hier op door. In plaats van, nee, fout of zo. Dat vond ik echt heel bevrijdend. En en zijn ervaring, dat is... Er zijn nog uh, vier andere liedjes genomineerd. Hebben jullie naar geluisterd? Hebben jullie naar gekeken wat, uh, wat de concurrentie is? Nee, interesseert me niks. Nee? Ga je, is dat zelfverzekerdheid, Rosa? Nee, grap. Ik ging wel naar mijn oud-nieuwe liedcollega zo wel luisteren. Denken, wat hebben die ingestuurd? Oh ja. En wie waren dat, oud-nieuwe liedcollega's? Flip en Jentel, Christine. Jentel ja. en de Boer. Ja. Maar over dat laatste lied van Jentel en de Boer. Um, dat vind ik wel heel leuk. Dat is een reactie op de kleinkunstklassieker... Uh, Um, het is over. Ja. Ja. Het is begonnen, het... heet het lied van ja. Jens van de Boer. Ja. En dat vind ik wel echt heel leuk, omdat ze daar vanuit, vanuit dat vrouwelijke perspectief gewoon zeggen van, nou, het is begonnen, hij is nu van mij. Ja. Dat vind ik heel leuk. Heel goed. Ja. Heel bij de hand. Ja. En heel... Uh, Zo, een relatie ja, en die dat begonnen het dan, is. Ja, ja. maar, maar ik, met ik een afgepikte een... man. Ah. Of in ieder ja. geval een man die, is, die een soort van waar ze eerst een affaire mee hadden. Dat ze dan zeggen, nou, nu is hij van mij, het is begonnen. En eindelijk is het gewoon openbaar. En uh, ik hoef het niet meer in de, in de kast. Maar dan ook wel dat ze zo, hm, ja, nou ja, nu die hier een dag ligt naast ze zit, ja. zit het toch wel veel schilvers en veel... <laughs> ja, dat het verlangen ja, ja, naar ja. die man, eigenlijk, dat is natuurlijk veel fijner ja, dan het daadwerkelijk hebben. Precies, dat vind ik zo mooi het geschreven. Een cadeautje uitgepakt in je woonkamer. En ja, dan en dan, dan heb je het en denk je... Mm. Ja. En Flip Norman? Ja, dat vind ik, ik vind dat wel een vet nummer. Enorme rockend en uh, ja. enorme stormwals. Uh, ja, dat vind ik echt je. tof. Dat hij dat ja. gewoon helemaal, helemaal voor de volle 100% doet. Ja. En, uh, ja, ik vind het helemaal kut. Nee, grapje. Ja. <laughs> Jongens, slecht nummer, man. Nee, slecht nummer. <laughs> nou, we zijn uh, lekker meelig aan het einde ja, van de podcast uh, gekomen. Nee, dat is een goed, een goed teken. Dat, uh, dat we, dat zijn we klaar, toch? Ja, ja. Nou, we hebben ook nog Lisa Loep, hè? Moet Lisa Loep. Ja, dat is ook die heeft ook een heel eigen stijl een, een nummer gemaakt. Mm-hmm. Dat is wel een beetje poppy. Ja, misschien ja. wel meer popmuziek, ja. ja. En dat, dat, is wel, dat vind ik wel heel, uh, heel mooi aan het festival. Dat gewoon, nou, ik denk dat dat op zich wel elk jaar heel verschillend is, maar... Ja. ja, nu ook in stijl. Want ja. Jan Beuving en Tom Dieke... Die ja, hebben die moeten we ook een... even benoemen. Ja, die, ja. Hebben, ja. die ja. hebben een nou, toch vrij klassiek 
een kleinkunstnummer uh, Absoluut, gemaakt. de begrafenis van de waarheid. Ja. Heel mooi. Ja. Uh, textueel ook zeer ingenieus. Probeert hij, probeert het hoofdpersoon die probeert de waarheid te begraven als eerste. En daarna gooit hij de waarheid van een hoge klif af. Hij probeert de waarheid kapot te krijgen. Ja, ja. En ook heel lukt actueel. dat niet. Ja, ja. heel actueel. Ja. Ja. Dat vond ik sowieso wel heel tof. En dat het wel echt, echt reagerend is op de, op, de, op de wereld om ons heen. Op de actualiteit. En ik denk dat dat ook wel gewoon mag de laatste jaren. En dat vind ik wel ook heel tof. Om binnen die nominaties ook te zien... Ja. dat er wel echte thema's worden aangepakt. Dus misschien is dat oude romantische van de rode wijn... ook gewoon wel... Opgelost. Dat zijn de schouders waar we op staan. Maar ja. dat is wel gewoon klassieke traditie... waar we nu verder ja. met z'n allen aan zijn. Er staan er heel wat collega's uh, om je heen. Ja, zeker. Ja. Ja, met ja. hele mooie Fijn. nummers ook. Um, we hadden als afsluiter... Uh, een ideetje bedacht namelijk om nog een liedje te draaien. Uh, en namelijk van een oud winnaar. Ik heb jullie gevraagd wie zou dan jullie favoriet zijn. Want uh, er zijn ontzettend veel goede kleinkunstenaars die jullie zijn voorgegaan. Onder andere Alex Klaassen, Kiki Schipper, Jean Rot, Brigitte Kaandorp, Sarah Kroos, Jeroen van Merwijk, Freek de Jonge, Lynette van Dongen en Spinvis. En jullie kozen Maarten van Roosendaal. Zullen we zijn lied Red Mij Niet... Als afsluiting kies. Ja, zeker. Dan wil ik jullie hartstikke bedanken voor jullie komst en jullie mooie verhalen over jullie liedjes. En uh, nou ja, we gaan voor jullie duimen. Dankjewel. Bedankt toen. Leg een steen onder je kussen. Brand voor mijn pad een kaars. Slacht een lam, maar red mij niet. Zet een rare muts op, duw briefjes in een uur. Voorspel de toekomst, maar red mij niet. Laat je baard staan. Ach man, laat je baard staan. Trek een jurk aan, ach man, trek een mooie paarse jurk aan, maar red mij niet. Restaureer je kerk, stuur je kinderen ten oorlog, lees handen tot je blind bent, maar red mij niet. Slik vitamine tegen kanker. Was je handen in vuur, versier je voorhoofd met een stip, maar red mij niet. Jouw hemel is voor mij de hel. Een hemel met jou is de hel voor mij.
je billen naar het westen. Zeg dagenlang hetzelfde woord. Laat je bevrijden door een ufo, maar red mij niet. Loop met fakkels door de straten. Zeg dat het lukt als je maar wilt. Ga op je knieën tot ze blauw zien, maar red mij niet. Laat mij in mijn zee versloten, laat mij de draad volslagen kwijt. Aan gezelligheid ten onder, richting eindeloze tijd. Uit volle post op weg naar nergens, zonder reden, zonder doel. Met mijn zeden en mijn zonde en mijn angstig voorgevoel. Laat mij mijn kont tegen de krip, laat mij dit goddeloze lied. Heb jij je handen maar ten hemel aan. Maar red mij niet, 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 red mij niet. Podcast.